0: Estaban todos comiendo cuando desde el pasillo asomó Pablo. Oxana fue la primera en verlo y del tropiezo que dio casi se cae. Pablo saludó y los demás se sorprendieron. ¿Cómo entraste? Estaba el portón sin llave, aclaró él. Elvira corrió a cerrarlo y preguntó quién había cometido semejante descuido. Violeta empezó a llorar. Olió al padre. ¿No tendrá hambre? Fue lo primero que dijo Pablo, levantando a Upa Violeta. —Le di la mamadera hace un rato. —¿Por qué llora? —No sé, pregúntale. Astrid se acercó y le dijo, —¡Ey, te dejaste la barba! —Sí, bueno, los tres pelos que me crecen. —¿Te queda buena? —Ella me dijo que me la dejara, pero ahora dice que no le gusta. Oxana le clavó la mirada y sin responder se fue para adentro. Pablo la siguió. —¿Astrid se estaba burlando de mí? —¿Por? —Por lo de la barba, por ahí le parecía que me quedaba mal. No seas tan perseguido, truteadora. ¿Vos por qué me pediste que me deje la barba? Porque pensé que te iba a quedar bien, pero ahora no te gusta. No sé si no me gusta, tenés pocos pelos, te queda como si fueras un puber. Vos sabías que soy bastante lampiño. No sabía cómo te iba a crecer en la cara, siempre te afeitaste desde que te conozco, no es tan grave tampoco. Ok, después me afeito entonces. Oh no, me da lo mismo, ¿cuánto tiempo vamos a hablar de tu barba? Desde que había llegado el padre, Violeta tenía cara de felicidad. Estaba claro que su hija solo quería al padre, que a ella la odiaba y que cuando creciera un poco ya sería innecesaria esa relación. Me dijiste que no ibas a venir. Me arrepentí. ¿No estabas enojado conmigo? Sí, no sé. Te amo. Oxana sintió ese te amo como un chicle usado recalentado por el sol que se le pegaba en todo el cuerpo. Una mezcla de molestia y asco. ¿Por qué no se separaba? Porque ella también lo amaba, pero necesitaba espacio para enojarse, para sentir que él era otra persona. Hablaban tanto, hablaban siempre, se entendían tan bien que ya no lo soportaba más. Te extrañaba. Vivimos juntos, nos vemos todos los días. No me gusta estar peleado con vos. Además, soy tu pareja, el padre de tu hija. ¿Cómo no voy a estar en el aniversario de tus padres? Oxana lo miraba con odio y se descascaraba las uñas. No te rompas las uñas que te lastimás. ¿Te alcanza un alicate? Déjame lastimarme, por favor. Déjame que haga conmigo lo que quiera. Hablas como si me estuviese cortando con una gillette. No me lastimo, Pablo. Me rompo las uñas porque me sobran pedazos de cuerpo. Pablo jugaba con Violeta, le tapaba la carita y ella respondía con risa de bebé. Oxana lo veía nublado. Se imaginaba en un trío con él y con su compañero de oficina. Necesito descansar, Pablo. ¿De qué? De hablar, de reflexionar de a dos, de las preguntas. Todo el tiempo me haces preguntas. ¿Vos me querés? Oxana resopló. Perdóname, no tendría que haber venido y menos estar haciéndote todas estas preguntas. Te ahoga, te entiendo. No me entiendas, por favor. A la altura de esa frase, Oxana ya no sabía si quería que se quedara o se fuera. Solo quería que él se mantuviera firme en alguna de las dos para que ella pudiera desear lo opuesto. Le pidió que se quedara con Violeta y salió hacia la terraza. Cuando cruzaba el patio, vio que Gabriela Mendoza seguía ahí, como si alguien la hubiese invitado. Nadie lo había hecho todavía, y ella hubiera permanecido infiltrada ahí toda la noche, de no ser porque vio un animal rojo entre los arbustos y se asustó. ¿Qué era eso? Cuando dijo que se iba, Elvira le dijo que se quedara, que había comida. Me muero de ganas, pero los nenes me esperan. Felicitaciones por esta prueba de que el amor es para toda la vida. Gracias, querida, le dijo Elvira, un poco distraída. —Astrud, anda a acompañarla a la puerta y fíjate que quede bien cerrado el portón esta vez. —Sí, mamá. Gabriela Mendoza, en 30 segundos, le contó de Paulita, de Lolo, de Raulo y de todo el conjunto de compañeros y compañeras que Astrud apenas recordaba y que confundía entre sí. —Tenés que venir al próximo encuentro. —Puede ser. —Vos decís así y eso quiere decir que no. Mi marido hace lo mismo. —Mira vos. —¿Por qué no venís? Me encantaría. ¿Vos te acordás cómo me tratabas cuando éramos chicas? ¿Cuál es tu interés ahora? Me encantó volver a verte. Disculpame, ¿sos lesbiana? Astrid se rió ante la pregunta. Quería agarrar un cuaderno y empezar a escribir una obra con esa situación. Me parecía tan absurda. Cuando Gabriela Mendoza se tiró sobre ella y le dio un beso en la boca con lengua sin escalas. Astrid tardó diez segundos en reaccionar. Hubo una parte de su ser que lo disfrutaba, aunque le diera asco, Gabriela Mendoza, de algún lado apareció Scarface y las vio. —Perdón que las interrumpa, me acerqué porque quería volver a agradecerte que hayas encontrado y traído al viejo. No nos interrumpís. Gabriela Mendoza puso cara de terror. Astrud la miró y dijo, —No te hagas problema. Hace un rato justo él me decía que le caen muy bien las lesbianas. —Yo no soy lesbiana. —No, yo tampoco, dijo Astrid. Y agregó, ustedes dos se llevarían muy bien, ya se los dije, ¿no? Scarface, con su sonrisa de galán tercermundista, dijo, tal vez podríamos llevarnos bien los tres. Voy a mirar en mi lista de cosas que hay en el infierno. Sí, un trío con ustedes dos es una. Me parece que hubo un malentendido. Tengo que ir con mis hijos y mi esposo que me esperan. Astrud le pidió que le mandara saludos de su parte a Rolo, a Rulo, a Cholo y a todos los que correspondiera. La dejó salir y cerró el portón. Lo miró a Scarface, que parecía un puma en celo con ojos brillantes en la oscuridad. Astrid empezó a caminar hacia adentro y se desacomodó los rulos con la mano, en su clásica forma de peinarse. Scarface la agarró del brazo. Me calentás, me volvés loco, me calentás mucho, no podés hacerme esto. Astrid intentó soltarse con la mano. Scarface la apretó más fuerte y le pidió que lo escuchara. «Sóltame la concha de tu madre» lo empujó. Y él se golpeó la cabeza contra una de las paredes. «¿Qué haces, tortillera de mierda?» Se le acercó, la agarró del cuello, la puso contra la otra pared. «Una buena pija necesitas, vos y tu amiguita. Sos una puta que se besa con cualquiera, que va por ahí provocando y después se ofende cuando la agarran». Astrid pensó que si escribiera esa situación, pondría otro parlamento al personaje. Eso que decía Scarface era un lugar común, solo sucedía en la mala televisión y en la realidad. ¿Y el personaje de ella qué respondería? ¿Seguro una respuesta dura? Una tipo, hijo de puta, soltame, mierda humana, reverendo sorete, te voy a dar una patada en los huevos. El público pediría que cumpla su papel de lesbiana aguerrida, porque ella era la fuerte, la libre, la que no te deja pasar ninguna, una lesbiana valiente. Así podría ponerle a su próxima novela. Y ahí mostrar los problemas a los que se enfrenta una lesbiana. Porque además, como todos sabían, todas las lesbianas son la lesbiana. No hay diferencia entre una lesbiana y otra. Todas sienten lo mismo y son iguales. Pero ahora lo que tenía era miedo y por eso estaba imaginando una especie de obra deforme en su cabeza, para no llorar. Mirá, la rana roja. Scarface dio vuelta la cabeza, se distrajo. Astrid juntó toda la fuerza que pudo en su rodilla y se la clavó justo en el centro de la entrepierna. Él chilló de dolor y ella logró escapar. Uh, justo se escondió detrás de la maceta, dijo Astrid, caminando rápido hacia adentro.